0: Bonus. Trax. Si la franchise dont nous parlons chaque mois sur les ondes de ce podcast a le droit de se décliner en moult spin-off, alors nous aussi, bienvenue dans Raconte-moi Star Wars où aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mehdi Kanafi et Nicolas Coursier, les fringants fondateurs de Ferd d'édition et accessoirement les éditeurs de mon tout premier livre, le mythe Star Wars, Disney et l'héritage de George Lucas. Ils vont tout nous dire sur cet ouvrage, mais surtout sur leur amour d'une galaxie lointaine, très lointaine. Alors bonjour Mehdi, bonjour euh, Nico. Avant toute chose, une petite présentation euh, s'impose. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce qu'est Third Edition Editions Je ne sais d'ailleurs pas s'il faut prononcer tout à l'anglaise ou s'il faut faire un, un mélange, vous allez nous le dire.
1: C'est un piège et on, on nous le dit souvent d'ailleurs. On a un mot avec un nom en anglais, un nom en français. Donc nous on dit Third d'édition mais chacun dit comme il veut. Ok Et donc bah, moi c'est Nicolas Et euh, donc Med C'est avant tout hein, Un ami d'enfance On se connaît depuis 20-25 ans je crois aujourd'hui Donc on a 35 ans Ça vous donne un peu une image Et euh, on a toujours euh, voulu... Je crois que c'est fini Tu n'as plus 35 ans Tu
2: pouvais faire le, mario... le mariol Jusqu'à
1: quelques jours Mais c'est terminé <rire> C'est sûr. <Monsieur>. <rire> et donc bah, on, de tout temps En fait on est des passionnés De pop culture Et avant tout de jeux vidéo Et on s'est toujours voulu lancer Un magazine sur la presse euh, Enfin se lancer Dans le, le, le grand bain De la presse jeux vidéo euh, Les circonstances ont fait Qu'à l'époque Il euh, y a 10-15 ans la presse commence à se péter la gueule donc on s'est dit bon on va tenter, on va lancer une maison d'édition euh, en faisant des bouquins sur le jeu vidéo, des bouquins d'analyse donc quelque chose qui n'existait pas trop trop donc ça date ça d'il y a 10 ans, on a lancé une première maison d'édition qui s'appelait Console Syndrome donc on a sorti plusieurs livres et on a été racheté par un autre principal concurrent avec qui on a bossé quelques années et voilà là il y a quasiment 6 ans on, on a requitté cette boîte pour monter Sœur d'édition donc notre maison d'édition à tous les deux D'où troisième. D'où 3 voilà, le petit jeu de mots. Et euh, l'idée dès le départ, ça a été un peu d'ouvrir le champ, donc sortir du jeu vidéo only pour s'intéresser un petit peu à la pop culture, donc ciné, série, euh, manga, animation, euh, musique, etc. Donc on ne se, se fixe pas trop de limites. Et voilà, donc on va fêter nos six ans et on commence à avoir un petit paquet de bouquins à notre actif.
0: Ok, mais à la base, quelle est votre histoire en tant qu'individu, en, qu en tant que nerd, j'ai envie de dire, puisque c'est ce que j'entends entre les lignes
2: quelle est notre histoire en tant que nerd C'est ça.
0: Je ne sais pas que, comment vous avez commencé à vous initier à cette de culture populaire ou culture jeux vidéo dans un premier temps, euh, euh, puisque c'est celle qui vous a rassemblé. du coup, j'imagine, ou qui vous a fait vous, en, vous rencontrer, peut-être
2: Alors je ne vais pas éclater tes questions, nous c'est le basket à la base, parce qu'en fait, <rire> ouais. qu ouais, en fait on se connaît depuis qu'on a, on, se connaît depuis qu on, a on est potes d'enfance, on était voisins, euh, donc c'est avec le basket qu'on a commencé à traîner ensemble, mais on, a vra... on est, vraiment, euh, on est devenu, vraiment devenus potes avec le jeu vidéo, et donc c'est vrai que c'était toute l'époque du collège, tout ça et euh, c'est le jeu vidéo qui nous a, qui nous a rassemblés, et la pop... nous la pop culture, ce que tu entends par pop culture, ouais, c'est essentiellement le jeu vidéo, mais on a toujours été fans euh, ben, sais Indiana Jones, Retour à
1: le futur, et évidemment Star Wars euh, depuis toujours. Et euh, si je peux me permettre, ouais, euh, cette pop culture, en fait, je pense, ben, le terme euh, nerd ou geek est un peu galvaudé aujourd'hui, dans le sens où tous les mecs de 30-35 ans, on a tous baigné là-dedans, et c'est devenu notre culture perso, en fait. C'est pas tant de ouais, la culture pop que de la culture tout court aujourd'hui pour nous. Et... C'est pour ça que
2: c'est dur de mettre un jalon, en fait, de désigner un début à ça, parce que ça a toujours été le cas, en fait. On, on s'est toujours intéressé à ces univers et à ces mondes-là, quoi.
0: Et du coup, pour Star Wars en particulier, euh, du coup, on va, on va peut-être essayer de, de rentrer dans le vif du sujet et de mettre un, un début sur cette histoire euh, d'amour ou cette, cette relation-là. Euh, comment vous avez découvert la saga Vous vous souvenez un petit peu comment ça s'est passé euh, Chacun de votre côté, peut-être ensemble
2: Tu t'en souviens précisément, toi Moi, j'ai une petite anecdote. Ouais. Euh, bah, 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 je commence alors parce que moi, je m'en souviens pas du tout, euh, dans le sens où euh, <rire> moi, j'ai je, moi, je, connu les premiers épisodes euh, à la télé. Et en fait, il n'y a personne euh, de ma famille ou de mes amis euh, qui m'ont dit bah, « Tiens, regarde ça, pose-toi dans un canapé, euh, c'est Star Wars, c'est trop bien. » C'est que j'ai euh, maté les, les, les premiers épisodes à la, la téloche. Et en fait, le premier qui m'a vraiment marqué, moi, c'est euh, épisode 1. Parce qu'en fait, on avait, euh, avait 14-15 ans et le, on a vécu en fait, la sortie d'un du, Star Wars au cinéma. Et ça, c'est vraiment super marquant. Mais les premiers, tout ce qui est vraiment un tout petit-petit, je m'en souviens pas exactement.
1: Alors moi, je vais en raconter ma live de secondes. Hein, mais euh, aussi loin que je me C'est pour souviens, ça qu'on est là. <rire> j'avais une cassette du retour, euh, du, de l'Empire Contre-Attaque chez moi, C'est les cassettes vidéo que tu enregistres quand ça passe à la télé, et mes parents ont mm -hmm. découpé le programme télé pour euh, foutre l'image sur la jaquette pour qu'on sache ce que c'était et donc je pense que j'ai dû le mater plusieurs fois, mais euh, là où vraiment la passion a commencé, ça a été quand ils ont ressorti euh, la trilogie en édition spéciale c'était en 97 je crois et euh, j'étais allé le voir au ciné donc, euh, avec ma mère et ma cousine. Euh, et ma, avec ma mère, j'allais très, très souvent au ciné. C'est elle qui m'a pas mal initié là-dessus à hein, voir toutes sortes de films. Et c'est là où j'ai pris un peu euh, la trilogie dans plein fer. Tu vois, je commençais à avoir l'âge de la capter un petit peu mieux. Et d'avoir vu les trois épisodes comme ça, bah, j'ai vu le début, le milieu et la fin. Là où je pense que je ne l'avais peut-être jamais fait avant. En fait. Et c'est là où j'ai pris ça dans la gueule. Et voilà, dès que le coffret cassette est sorti, je l'ai acheté. Dès que le coffret DVD est sorti, je l'ai acheté. Dès que le coffret Blu-ray est sorti, je l'ai acheté. Moi aussi, je me souviens pas avoir regardé les Star Wars les premiers dans le bon ordre pendant un, un
2: long moment. En fait. ouais,
0: je crois que c'est une histoire qu'ont beaucoup de fans en commun, quoi, mine de rien. Moi, je sais que j'ai commencé avec l'Empire Contre-Attaque, je le dis à chaque fois. Et du coup, j'ai saigné cette VHS-là, qui aussi avait été enregistrée par mon papa. Et c'est que quand les films sont ressortis au ciné que j'ai pu les voir dans l'ordre donc euh, comme quoi quand on a aujourd'hui des milliers d'articles dans quel ordre faut voir les Star Wars au final ça compte très peu puisqu'on les a pas forcément regardés dans, dans l'ordre et pourtant on est tous fans euh, de la saga et du coup, pour en revenir à aujourd'hui, je voulais vous demander quelle est votre relation à Star Wars justement de nos jours Comment vous vivez la saga Comment ça s'exprime Est-ce que ça a changé peut-être au fil des années Il y a des gens qui traversent un peu ce qu'on appelle désormais des Dark Ages et qui s'éloignent de la saga pour y revenir plus tard. Qu'est-ce que vous, vous avez emprunté comme chemin
1: euh, Je pense que je me matte les films très régulièrement, je pense au moins une fois par an. Et euh, quand la, est sortie la prélogie, on devait avoir 16-17 ans, donc on était à balle, hein, même si aujourd'hui on a peut-être un regard un peu différent sur cette prélogie. On hein. avait 15 ans. On avait 15 ans, mais les films, moi à l'époque je sais que je les avais kiffés de ouf, tu vois, je ne me posais pas du tout ce, les questions que je me pose aujourd'hui. Et euh, du coup j'ai toujours été fan de Star Wars, je sais que quand ils ont annoncé le rachat par Disney et la sortie du 7 j'étais comme un ouf, euh, la veille de la sortie du 7 euh, j'en pouvais plus. Après, euh, bon, on va peut-être euh, pas être d'accord là-dessus, mais le 8, euh, j'ai quelques réserves dessus, mais on pourra peut-être en parler. Oh, J'espère qu'on va en parler. <rire> mais euh, c'est vrai que <rire> tous les imbruglios, et justement bah, ce que tu racontes dans le bouquin, hein, tous les, les, les à côté un peu de, lors de la production de cette post-logie, ça m'a ça fait perdre un petit peu de magie par rapport à la saga. Même l'épisode 9 qu'au ciné j'avais grave kiffé, bah pour l'avoir revu après derrière, j'en ai vu que les défauts quasiment et ça m'a un petit peu frustré. Donc je reste à fond, tu vois, je suis toujours l'actu, voir les projets qui vont sortir et tout, je suis content quand Mandalorian arrive, mais je pense que j'ai peut-être perdu un poil de magie là-dessus. Moi,
2: je, euh, en ce moment, ce qui est cool, c'est que je vis ma meilleure vie de Star Wars. Que... Ça va être bizarre pour beaucoup, je pense, mais moi, ce que j'adore dans Star Wars, c'est l'univers. Et euh, finalement, euh, l'histoire qui est racontée par la saga Skywalker, je ne trouve... je vais pas dire que c'est claqué ou que je m'en fiche, mais ça m'intéresse moins. Et c'est pour ça que, tu vois, quand la... Quand la la troisième trilogie est sortie et qu'ils ont persisté et signé pour continuer à parler de, de, de Skywalker, ça m'a grave déçu. Et par exemple, mm -hmm. euh, je suis très très attiré parce que par les jeux vidéo, par tout ce qui est à côté, Mandalorian, je suis ultra fan. Euh, ouais. Parce que justement, en fait, ça développe l'univers et en fait, c'est l'à-côté de Star Wars. Et euh, moi, je rêve que d'une chose, c'est justement euh, des nouvelles trilogies, des nouveaux films qui vont en fait développer Star Wars sans pour autant avoir ce point d'ancrage de Skywalker.
0: Les, les prochaines années risquent d'être faites pour toi,
2: Mehdi mais grave je suis trop chaud et euh, tu vois je suis ultra passionné par tout ce qui est Legends donc euh, je m'y intéresse beaucoup mais en fait je lis des résumés tout ça mais je me suis jamais plongé euh, dans la consommation de tout ce qui est les produits Legends parce que c'est trop... Euh, prolifique pour moi euh, je ne me suis pas mmh. intéressé depuis le début donc je ne sais même pas par où prendre les choses et... mais je m'intéresse beaucoup par petites touches c'est à dire que je vais souvent euh, quand on voit un personnage et que les fans ils disent ah mais ça c'est une référence à ça ben je vais aller fouiller diguer me dire mais ça c'est un ancien perso ça j'adore donc c'est tout la côté de Star Wars et c'est comme ça que je le consomme aujourd'hui
0: Okay, mortel, et euh, donc du coup, euh, c'est peut-être là qu'on pourra parler de, de The Last Jedi ou pas. Mais euh, je voulais savoir ce qui vous a le plus touché dans, dans, dans Star Wars ou dans une œuvre Star Wars en particulier. Ça peut être en bien en, ou en mal, quelque chose qui vous a remué, qui vous a euh, appris, euh, je ne sais pas, euh, la vie ou euh, comment le système hollywoodien fonctionne de manière euh, générale.
2: <rire> Alors, s'il faut tirer une phrase ou ce genre de choses, parce que j'ai écouté le, un épisode en fait de, de ta formule là, et c'est vrai que l'invité avait, avait vraiment une une phrase qu'il avait marqué une, une séquence qu'il avait un, il avait tiré des enseignements mm -hmm. moi c'est pas vraiment le cas tu vois, je pense souvent à la phrase de Yoda euh, mais euh, ben, je suis pas assez vertueux moi comme personne je pense pas que je suis un Jedi je suis plus vraiment en gris et quitte euh, pas un peu site mais c'est un gros wiki je suis un gros wookie <rire> 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 mais dans le sens où je pourrais pas l'appliquer à moi c'est trop dur en fait tu vois de, de, de... donc ouais je, je, je pense à la lumière mais j'arrive pas à l'atteindre d'accord ok euh,
1: moi je j'ai pas non plus enfin je... Je pense pas que ça ait eu trop d'influence sur ma vie, sur ma façon de, de voir les choses en particulier. C'est dommage parce que tu es un Jedi.
2: Là. Je <rire> pense vraiment que tu es assez, assez fort pour l'artiste.
1: Mais euh, Star Wars m'a fait prendre conscience un peu qu'on peut créer une mythologie un univers et euh, l'exploiter que par petites touches. Et que c'est intéressant aussi de laisser des pans inexplorés pour justement euh, susciter euh, l'intérêt des gens. Et je pense c'est pour ça qu'on est tous aussi fans de Star Wars d'avoir ces blancs un peu de la mythologie que tu dois toi-même euh, imaginer ou venir creuser. Euh, même si on se rend compte qu'avec euh, les comics ou avec euh, l'ambition de Disney, ça sera le mo de moins en moins le cas et qu'ils vont venir un petit peu euh, inclure des, des, des scénarios, des films à droite à gauche.
0: Donc euh, tu vois, finalement, on n'a pas parlé de l'épisode 8. Euh, on, on, a, on a été, été sages. C'est ce qui euh... nous a le plus énervé, peut-être oh
1: ouais. <rire> Moi, tu vois, c'est pas le côté. Euh, tu vois, les, les gros débats autour du 8, euh, les ya qui volent ou quoi, ça, je m'en fous, ça m'a pas dérangé. Moi, ce qui m'a vraiment gêné dans le 8, je trouve, à mon sens, c'est des, des questions de rythme. Et j'avais l'impression, pendant les deux tiers de la séance, que le film et les personnages n'avançaient pas, n'évoluaient pas. Et je me disais, les mecs, ça fait deux ans que j'attends ça. Comme j'ai dit, hein, le 7, j'étais comme un ouf, et c'est un film que j'ai adoré, et que j'ai dû revoir au moins 10-12 fois depuis la sortie. Et j'avais cette frustration, en fait, pendant tout le film.
2: Ouais c'est maintenant qu'on en parle on se, met, on se met sur la <rire> gueule euh, okay, allez okay, allez on... allez c'est le moment le, non, la non. reine est ouverte Mais, c est, c est, tu parles des choses qui nous ont marqué et c'est vrai que le 8 moi dans la saga Star Wars elle m'a marqué parce que c'est parce que un des rares trucs qui m'a vraiment énervé dans le sens où euh, l'ambition qu'ils ont eu de faire cette troisième trilogie en cadavres et ski et ça tu t'en parles super bien dans le, dans le bouquin pour tout te dire tu m'as un peu apaisé euh, <rire> après la lecture de ton livre je, je me suis, suis apaisé dit, bon, moi même
0: bah... je te rassure <rire>
2: Je me suis dit, d'accord, ok, tout ça. Mais alors déjà, il faut un coupable. Moi, c'est vrai que je me mets tout sur la gueule à Kennedy, même si je sais qu'elle n'est pas toute seule. Que... Mais en termes de, de, de gestion globale, d'avoir choisi d'avoir fait un, un cadavre exquis, je trouve que artistiquement c'est super ambitieux. C'est super culotté pour euh, la plus grande euh, franchise ever de se dire, ok, le truc le plus attendu de la pop culture euh, all-time, ça va être un cadavre exquis. Donc, ok, d'accord, c'est courageux. <rire> donc, ce qu'a fait... Euh... Ce qu'a fait le premier film, moi j'ai adoré aussi. Parce que, hormis le fait que ça reprend du Skywalker, moi j'aurais adoré qu'on lâche un peu l'affaire, qu'on parte ailleurs. Bref, mais le ouais. film, pour ce qu'il est, j'ai trouvé ça super. Mais ce que fait Ryan Johnson derrière, il prend pas, à mon sens, le, la consigne du cadavre c'est qu'il a essayé de casser tout ce qu'avait avait fait le premier film et ça je trouve dommage parce que dans un cadavre exquis normalement c'est que tu ne vois pas ce qui a été fait, tu ne vois pas ce qui a été fait précédemment c'est ça le principe c'est que ce qui a été fait précédemment est caché tu ne le vois pas et en fait c'est à toi de, de développer ton idée et c'est une fois l'œuvre finie que tu dévoiles tout et tout le monde dit ah mais tu avais commencé par ça ah ouais moi j'ai poursuivi par ça alors que Ren Johnson non en fait c'est vraiment une, il a donné une réponse il n'a pas fait un cadavre exquis c'est ça qui m'a moi ça m'a énervé <rire>
0: <rire> ah ben bah, c'est la vie de nombreuses personnes Nico il est légèrement différent le le tien, c'est plus une question de rythme, etc. Toi, le, le côté cadavre exit t'as pas spécialement ouais. dérangé
1: euh, Si, quand même, euh, comme dit Med, hein, le fait d'avoir une gestion que je trouve un peu légère pour une franchise aussi euh, importante. Alors, en... légère,
2: c'est super méchant dans hein, la voix de. Non, coup. mais enfin, <rire> oui.
1: T'es un peu léger là Parce qu'il <rire> fallait, euh, tu vois, sans dire qu'il fallait imposer euh, un scénario précis sur les trois épisodes et donner des consignes précises, je pense qu'il y avait quand même une arche scénaristique au moins qu'il fallait mettre en place avec euh, des événements. Euh, particulier entre chaque épisode et laisser après les scénaristes réalisateurs broder autour de ça, euh, ce ouais. qui n'a pas l'air d'avoir été le cas a priori, donc ça, ça m'a énervé parce que on voit qu'on a perdu beaucoup de temps avec ces... Alors, des petites guéguerres d'ego je ne pense pas que c'était des guéguerres perso ou quoi, tu vois, c'était plus des visions artistiques qui s'entrechoquaient entre Abrams et, et Ryan Johnson, ce qui fait, je trouve qu'on a fait d'un côté un peu de surplace et de l'autre on a perdu du temps et on voit que l'épisode 9 c'est quasiment deux films en un, il est obligé de de, de faire un peu un épilogue du 8 puis repartir dans sa propre direction donc c'est ouais. ça où je me dis bah, le management c'est un peu de votre faute là-dessus vous auriez dû mieux les encadrer quoi. ouais bah complètement je... je pense ouais. qu'on
0: a tous finalement perdu au change que, quel que soit le, euh, notre épisode préféré dans cette trilogie on finit par se retrouver à un moment ou un autre lésés, euh, dans euh, par cette, euh, par cette histoire-là parce que moi, je n'aurais pas été spécialement pour tu vois, une écriture déjà programmée à l'avance et je pense que ça aurait moins intéressé les réalisateurs et potentiellement des réalisateurs un peu bah, fascinants comme Ryan Johnson. Mais c'est vrai que d'un autre côté, au final, est tous super perdants. Si tu aimes le 7, tu arrives sur le 8, tu peux être déçu. Si tu aimes le 7 et le 8, tu arrives sur le 9, tu peux être déçu. Et On se dit que l'arbitrage n'a jamais été fait et que, au final, c'est les fans qui trinquent. Quoi.
1: Ouais. et puis concernant le 8 comme je disais tu vois, les problèmes soulevés tu vois, par les trolls et tout, je trouve que déjà c'est pas très intéressant mais ça a caché à mon sens les vrais du, du film, hein. je parlais de gestion de rythme tout à l'heure on sait qu'on a l'arc de Fineros qui sert pas à grand chose mm -hmm. et surtout là où J.J. Abrams a réussi en 15 minutes à présenter et créer 4 persos super forts ah, ouais, bah qui oui. sont rentrés dans, dans la pop culture je trouve que les, persos, les nouveaux persos créés par Ren Johnson au final ils sont pas très intéressants et j'ai l'impression qu'on va tous les oublier très vite quoi.
0: Ouais, c'est clair que face à la claque qui était l'intro de The Force Awakens qui te posait à peu près tous les persos de la future trilogie en quelques minutes ah, Elle est dingue, c'est trop le début hein. ouais, ouais, J'adore, je me souviens encore la découvrir pour la première fois au ciné dans un, dans un Gaumont à Nantes pour euh, <rire> celles et ceux qui s'en souviennent Ok, bon, on a quand même des bons souvenirs du coup autour de cette postologie malgré tout
1: Oui, oui, ça reste quand même euh, rien que de retrouver la magie Star Wars et d'être comme un ouf la veille de chaque séance j'ai quand même regardé les trois avec plaisir. Ça reste cool. mais de okay. ne Ce que
2: les avoir vécu au cinéma, c'est mortel. Enfin, ça, on a des souvenirs hyper marquants. Tout à l'heure, j'ai parlé nous, de notre découverte de Star Wars euh, ensemble sur euh, épisode 1. C'est vrai que c'est euh, un épisode qui n'est pas spécialement aimé, mais nous, on, a, enfin, on le garde quelque part dans notre cœur de façon importante parce qu'on l'a découvert au cinéma. C'est le premier Star Wars au ciné. C'est toujours une célébration de voir les cosplays, d'être dans cette ambiance-là. C'est quand même quelque chose qui est, qui, qui est fort. Quoi.
0: Tout à fait et euh, du coup euh, je me demandais pour rebondir un petit peu sur la question précédente si Star Wars vous avait appris euh, quelque chose, alors à titre individuel euh, Mehdi disait qu'il n'était plutôt qu'une sorte de contrebandier Wookie et qu'il n'avait pas de morale donc euh, il n'apprenait rien, il ne voulait rien apprendre des Jedi mais peut-être, je sais pas, en tant qu'éditeur ça vous a motivé euh, sur certains projets ou ça vous a appris certains trucs je ne sais pas
1: euh, je sais pas non plus je, je pourrais pas te dire, j'ai pas l'impression, mais des fois ça peut être inconscient et quelque chose qui est, qui est présent dès notre enfance, je pense ça a dû nous marquer d'une manière ou d'une autre ouais. après oui, ça a renforcé quoi qu'il en soit notre attirance pour cette pop culture pour euh, ces univers là créés par euh, des mecs un peu fous euh, et donc euh, avoir envie d'aller explorer ce genre de choses peut-être ça nous a rendu curieux finalement et, et qu'on sous-estime cet apport là quoi. Ouais, sur un mm -hmm. univers
2: qui est développé sur plusieurs films, sur plusieurs supports, ça, ça nous a forcément influencé.
1: Moi, je sais que j'ai été marqué qu'en
2: fait, Avatar est sorti au cinéma. Donc, vous vous dites, mais c'est quoi le rapport mm -hmm. C'est qu'en fait, avant Avatar, c'était Star Wars, le dernier univers original qui a été développé au cinéma. Et tu te dis, entre les deux, il n'y avait rien. En tout cas, sur un univers original au ciné. Et tu te dis, mais c'est complètement incroyable et c'est vrai que d'avoir envie de, de, de tirer là-dessus de, 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 de développer en fait tout ce que ça raconte ça nous a forcément influencé surtout nous qui aimons tu vois les formats longs en fait tout à l'heure coucou hein. par l'été tu sais, de la presse nous on aimait bien les dossiers de 30 pages 40 pages sur les jeux tout ça et en fait quand on a décidé de faire l'édition on s'est juste dit ben on va faire un dossier de 300 pages c'est ouais. ça en fait, c'est pousser en fait, l'analyse et pousser euh, le cryptage des, des univers et des, des mécaniques de gameplay pour, pour ce qui est du jeu vidéo à fond. Quoi. Donc je pense que oui, ça, ça a forcément développé quelque chose pour nous.
0: Quoi. Et justement, du coup, euh, parlant d'édition, est-ce qu'un un bouquin sur Star Wars avait toujours fait, fait partie des plans euh, de Ford Est-ce que vous vous étiez déjà, euh, j'imagine, euh, essayé à, à, ou euh, un petit peu frotter la saga à travers ces jeux vidéo euh, quand vous étiez plus du côté presse de la chose Mais euh, je ne sais pas si c'était un une forme de, tu vois, de rêve ou d'ambition de, de sortir ce bouquin, quoi qu'il arrive
1: euh, Je me rappelle la première discussion qu'on a eue avec Med quand on parlait justement de s'ouvrir la pop culture. On, était, euh, on avait bu un petit peu quelques bières. Je sais que dès le <rire> début, on avait en tête on avait Batman, on avait Dragon Ball. Et Star Wars, je pense, s'est imposé de toute façon très vite. Hein, mais ce qui est bizarre parfois, c'est que les sujets les plus évidents, bah, tu n'y penses pas forcément d'abord. Parce que c'est tellement évident euh, justement que euh, ce n'est pas forcément euh, ce qui te vient en tête en priorité. Quoi. Après, des fois, ce qui arrive nous dans les projets, c'est qu'on a
2: des... Comme des sortes de duos, de matchs qui, qui, qui se forment entre un projet et un auteur. Et c'est vrai qu'avec toi, on en a parlé il y a très longtemps. Quoi. Et ouais. c'est un projet qui a été euh, tu vois dans nos têtes, en toile de fond. Et on avait un peu l'espoir qu'un jour, tu trouves le temps de le faire pour nous. Et que en fait, les, les planètes s'alignent pour que tu nous dises bah, « Le site, euh, j'ai trouvé un, un moyen de, de dégager du temps le soir, etc. » Parce que tu as été super occupé. Je sais que la première fois qu'on en a parlé, c'était quand tu étais venu à Toulouse. Ouais, ça. pour un salon. C'est un tous game, euh, game show
0: 2016 je crois hein. quelque chose comme ça ouais.
2: ah oui, tu vois vrai, on ouais. commence à ça commence à remonter et en fait c'est inconsciemment ou consciemment je pense on n'a pas cherché de nouveaux auteurs euh, sur Star Wars on, on avait espoir que tu vois euh, la Force allait nous nous rassembler ah, <rire> mais pour le coup c'est si pour le coup c'est je te jure c'est vrai en fait c'est vraiment pas tu vois la fausse euh, la fausse euh, tu vois euh, modestie, de te dire non. Non, non on a vraiment attendu et pour le coup, ça s'est fait. On est super contents.
0: bah Je suis d'autant plus content et d'ailleurs, vous ne pouvez pas le voir, mais je, je vous l'indique, je, je rougis. Vous entendez peut-être <rire> mon sourire à travers la voix. Euh, mais euh, effectivement, du coup, vous, vous vous souvenez un petit peu de, de ce dont on avait discuté en 2016 parce que j'aime bien faire ce flashback dans les interviews que j'ai pu faire autour du bouquin, mais c'est vrai que d'habitude, c'est moi qui raconte et je serais curieux de savoir euh, vous, euh, votre, votre point de vue sur, sur cette question-là parce que euh, je discute souvent du fait, par exemple, qu'à l'époque, euh, Rogue One n'était pas sorti et qu'au final, fin, on avait vu que The Force Awakens et bah, on était finalement qu'au début tu vois, de, de, cette, euh, de cette attraction Star Wars par Disney. Euh, alors je sais que ouais, tu étais venu avec Sullivan, je crois, dans le cadre de
1: Comics ouais, Club, parce que le Toulouse Game Show, c'était pas mal ouvert au monde du comics. Yes. Et euh, vous étiez venu nous voir sur notre stand, on avait pas mal discuté, et je sais qu'on est allé au resto. Euh, vous étiez passé à la rédac, je crois le lendemain du salon, on est allé faire un resto tous les quatre. Yes. Moi, je
2: me souviens le moment où on en a parlé à Répu vraiment, c'était un bar qui s'appelle La Comtesse, et en fait c'était <rire> assez tard dans la nuit. C'était très euh, tard. C'était quasiment je crois la fermeture donc ça devait être deux heures du mat et en fait c'était quand tout le monde sortait de ce bar et que tout le monde fume ses clopes et que tout le monde et en fait on n'était plus trop net et c'est là où on t'a on t'a attrapé dans un coin et on t'a dit Ouais, euh, hey, franchement ça serait pas cool de faire un truc mais sur le ton de la blague on <rire> fait souvent ça tu vois on met en inception. Pas on inception ouais. on en une idée euh, l'air de rien et enfin on t'a fait
1: croire qu'on était sous mais
2: pas du tout <rire> on t'a on... tout était prévu on t'a fait boire à toi
1: <rire> <rire> et je sais que Thibault je crois que tu nous avais parlé Star Wars Battlefront et de ton amour pour Star Wars Battlefront euh, pendant ah, cette bah, soirée c'est possible de Battlefield, ouais, parce plus. que
0: c'était l'époque où je, je ponçais Battlefront, effectivement. Enfin, je, 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 je ne regrette pas, mais euh, peut-être j'étais jeune et naïf, je ne sais pas.
2: <rire> on t'avait présenté le projet de Star Wars, mais il n'y avait pas d'idée derrière. C'était pas où tu vas traiter la, la trilogie, la prélogie le... oui. ou la postlogie. On ne savait pas, on voulait en fait, fait... plus une envie, quoi. Ouais, ouais, on avait une envie de faire un bouquin avec toi, quoi.
0: Ouais, bah, effectivement, c'est un petit peu le souvenir que j'en ai. Et, et le ton de la blague, je, je crois que je l'ai moi-même employé. Tu vois, je vous ai renvoyé votre propre blague en mode Ouais, ouais, on le fera un jour, hein, t'inquiète. Et euh, après. Et lui, on euh, se disait, tu crois qu'il est sérieux <rire> <rire> Ouais, c'est ça, je pense que tout le monde se, <rire> le monde se posait la question. C'est une, une sorte de, de, de coup de foudre, hein, une drague un peu nulle en mode genre Attends, tu penses qu'il a voulu dire quoi Mais euh, ouais, et après, on s'était revu euh, début 2019 ou fin 2018. Donc il a, a fallu attendre finalement deux ans tu vois, pour en reparler. Et ah, avoir une idée aussi un petit peu plus claire de ce que Disney nous proposait, je pense.
1: Ouais, là, c'était à Panama, et là, du coup, on était, euh, on était déjà aux discussions un peu plus sérieuses, hein, sur vraiment, on fait un bouquin, ok, on en discute, et je sais qu'on était venu à Paris, parce qu'on fait souvent ça pour aller faire un peu la tournée des auteurs, tout ça, et on avait passé un peu de temps à discuter, et c'est là où on avait un petit peu pris le temps d'essayer de trouver un angle d'attaque pour ce bouquin-là, quelque chose d'un peu original.
0: Hein. Et alors, quelle euh... quelle trilogie
2: on
1: attaque. Hein. Oui.
0: Ouais, du coup, justement, euh, si pour les gens qui euh, potentiellement ne sont pas au courant, euh, quel angle d'attaque on a choisi et pourquoi euh, euh, vous, ça vous intéressait celui-là et pas un autre
1: Alors, euh, c'est vrai que quand c'est ouvert à la pop culture, donc on s'est rendu compte que c'est un peu plus compliqué que le jeu vidéo. Le jeu vidéo, on était souvent en train de défricher du, des terrains. On était un peu les premiers sur certains sujets, alors que, évidemment, dans le pop culture et notamment dans le cinéma, c'est pas du tout le cas. Et euh, notre crainte, c'était que Star Wars, il y avait énormément de littérature, énormément de bouquins qui étaient déjà sortis sur le sujet. Et notre envie, un petit peu l'obsession qu'on avait, c'était d'avoir un, un avis, un angle un peu neuf sur la chose. Donc d'où l'idée de s'attaquer à la post hein, qui euh, le 9 n'était pas encore sorti, l'épisode 9 n'était pas encore sorti à l'époque. On s'est dit, bon, au moins on sera un petit peu dans les premiers sur ce sujet-là. Et euh, vu que euh, c'était une trilogie qui est sortie avec les moyens d'aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux et tout, on a lu entendu entendu beaucoup, beaucoup de choses sur le sujet, sur la production, etc., et donc là aussi, l'idée de l'angle d'attaque, c'était pas seulement d'analyser la trilogie de manière un peu bête et méchante, mais de voir en quoi, justement, Disney s'était réapproprié l'héritage de George Lucas, donc sur son travail sur la première trilogie, et de voir comment il avait un peu réinterprété à leur sauce, dans quelles conditions ils avaient juste un petit peu plagié ce qui sait déjà, dans quelle mesure ils avaient essayé de pousser un petit peu plus loin les idées de George Lucas, notamment sur la, ses premières ébauches de post-logite en parle dans le bouquin, et l'envie après bah, de s'émanciper un peu de cet héritage pour créer leur propre Star Wars. Et c'était cette logique qui a servi de fil rouge et qui, je trouve, marche plutôt bien avec la progression de 7, 8, 9. Et on parle aussi, dans, tu parles dans le bouquin aussi des, des spin-offs de l'univers un petit peu étendu, de tout ce qu'en a fait Disney. Et cette approche, je trouve, était vraiment intéressante parce qu'on a ce côté très journalistique sur l'analyse des sources, recouper un petit peu les informations. Et aussi ce, ce petit post-mortem de cette première époque Disney de voir un peu les difficultés qu'ils ont rencontrées et euh, justement les luttes qu'ils ont en interne pour essayer de s'émanciper un peu de ça.
0: J'aime bien le mot euh, post-mortem, j'aurais aimé l'avoir euh, avant pour euh, expliquer euh, plus facilement et plus pratiquement euh, aux gens euh, ce qu'on avait voulu faire. Tu as un truc à rajouter, toi, Mehdi Il y a, a peut-être quelque chose qui te tenait euh, particulièrement à cœur euh, dans l'idée de, de faire ce bouquin
2: mais, euh, Ouais, carrément, mais tu ce qui est chouette, c'est que l'idée que j'en avais, c'est que tu l'as vraiment bien appliqué, c'est qu'il y a aussi un point de vue, c'est que c'est euh, les coulisses de Star Wars, euh, comment en fait. Euh... T'as recontextualisé cette post euh, les conséquences du rachat de Disney et en fait ce qu'il en a été et ce qui va en être. Tu, tu essayes de faire des, des perspectives aussi. Mm -hmm. Mais il euh, y a aussi du, du point de vue. Alors, tu t'es pas là pour dire euh, ce film je l'aime ou ce film je l'aime pas, mais tu es, es là pour aussi. Euh, poser des choses recontextualiser quand, quand je t'ai dit tout à l'heure que sur le 8 tu m'as apaisé c'est ça en fait c'est que as, tu reprends les informations et tu les remets dans leur contexte en expliquant pourquoi elles ont été prises et par qui elles ont été prises et ça c'est super important euh, souvent ben, essentiellement pour l'analyse quoi il faut absolument à chaque fois remettre tout, euh, tout dans le
0: contexte quoi. Bah, je suis content que tu dises ça parce que c'était très clairement une des, une des ambitions et surtout on va dire une, une croisade un petit peu personnelle, l'avantage aussi de mettre dégagé du temps et de ne plus être journaliste ou occupé par un autre boulot dans l'écriture du bouquin, ça a vraiment été d'aller à fond dans la recherche de sources et de recouper un certain nombre d'informations pour libérer on va dire un peu la, comment dirais-je les différents morceaux de Star Wars qu'on a eu, de leur euh, rumeurs et autres euh, fake news par moment euh, donc euh, mine de rien ça a été un petit travail d'archiviste avant de commencer l'écriture mais si tu me dis ça euh, même si je me doute que tu n'es peut-être pas spécialement objectif hein, hein, mais euh, ah, euh, non, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui déjà euh, sans avoir lu le bouquin espèrent que c'est ce qui leur permettra de faire à titre individuel. Donc si on peut leur euh, filer euh, cet outil-là, euh, je serai le plus euh, heureux des, des hommes. On
1: voit qu'il y a toute cette passion autour de Star Wars et qui peut un, parfois un peu polariser les débats où tu te rends compte que ce pas tant des échanges d'arguments qu'on entend, c'est plus des guiguères de chapelle un petit peu. Et avec ce bouquin au moins, ben, le mec il va lire le livre, il va dire « Ok, ben, je peux donner mon avis, mais au moins voilà j'ai des arguments, je suis au courant de la situation ». Et euh, comme dit Med, hein, ça dépassionne un peu le débat, mais euh, pas dans le sens péjoratif, parce qu'on est de là pour la passion, hein, Star Wars et même nous, sort d'édition, c'est avant tout une histoire de passion, mais c'est de pouvoir discuter avec les gens, ben, voilà ce que j'ai aimé, voilà ce que j'ai pas aimé, et toujours dans euh, ben, une approche qui soit constructive. Quoi. Mmh. c'est exactement ça ça sert ça ça va vous servir c'est une arme ce livre pour vos débats enflammés
2: pour pouvoir <rire> euh, fermer le, la gueule quel à ce que soit ton avis, <rire> quel tu, que soit ton avis du livre. tu pourras t'en servir non mais tu vois comme tu le dis coucou c'est que enfin Nico pardon ça dérationalise <rire> alors par exemple pour sur la postlogie ceux qui aiment bien le 7, qui aiment pas le 8 mais qui adorent le 9 etc et en fait as souvent les guerres de ah, moi je suis pro Johnson moi je suis pro Abrams c'est tout et en fait quand tu lis le livre tu comprends bien que les enjeux ils sont au dessus ils sont supérieurs tout ça a été laissé faire par Disney par Kennedy etc et en fait c'est important à chaque fois de se dire que en fait, c'est des artistes à qui on a donné les clés et, mais ce qui est important peut-être c'est pourquoi on leur a filé les clés est-ce qu'on leur a filé les clés dans de, 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 de bonnes conditions est-ce qu'on leur a donné euh, le mode d'emploi de ces clés, ça marche que comment ce vaisseau c'est ça qui est important de savoir
0: c'est que ces films ils sont ce qu'ils sont mais comment ils ont été faits et pourquoi ils ont été faits c'est ça qui est peut-être le plus important ouais je pense et c'est pour ça qu'on a essayé de mêler euh, l'analyse la, on va dire un petit peu artistique à l'enquête euh plus industriel en fait sur qu'est-ce qui se passe derrière et effectivement je suis content de, de voir que <rire> moi ça me tenait à cœur de justement essayer de pas forcément délever le débat parce que c'est pas le terme mais comme tu le dis, souvent entre nous on est sur des enjeux très triviaux à base de moi mon Luke il aurait fait ça alors que toi ton Luke il a fait ça alors qu'au final fin, Disney, fin, Bob Iger et Kathleen Kennedy, ils sont avec leurs petits, je les imagine avec leur petite tasse de thé en train de se dire ah putain les cons ils ont vraiment rien compris à ce qu'on a essayé de faire <rire> alors que nous on s'est embrouillés sur des, des trucs beaucoup plus euh, fin, potentiellement euh, avec des enjeux beaucoup plus importants et des risques euh, euh, J'imagine quand on parle de la saga la plus... Euh, Peut-être pas la plus appréciée, mais en tout cas la plus connue de, de l'histoire du cinéma, forcément, ça, ça, il enfin, y a de la casse pour, à, la fin de, à la fin, à la, à la sortie de ces films, euh, une fois euh, en salle ou euh, même... Euh, dans des cercles un peu plus intimistes, euh, il arrive que des comics ou des jeux euh, fassent des débat sur des micro-points. Récemment, un épisode de The Mandalorian avec euh, euh, ce que mange Baby Yoda, par exemple, arrive à déchirer <rire> les fans. Donc, euh, on sait très bien que euh, on s'écharpe sur un tas de trucs euh, qui, euh, parfois, euh, n'en valent pas tellement la peine. Mais je pense que ça fait partie un petit peu du fun de la saga, non De pouvoir nerdiser sur des, des choses aussi pointues, non Star
1: Wars c'est je pense la saga où on peut voir les mecs les plus à fond qui vont pinailler sur tous les détails, <rire> et c'est en ça que d'être face à Disney, est un peu, qui est un peu vu comme le nouveau Microsoft, tu vois à l'époque c'était Microsoft le grand méchant Aujourd'hui, c'est un peu Disney qui est le grand Manitou de la pop culture. Mmh. Et tout comme euh, le bouquin n'est pas là pour dire « Abrams » ou euh, « Ren Johnson, c'est lui le gentil, lui le méchant », on n'est pas là non plus pour dire « Disney, c'est des bâtards », parce que il ah bah euh, y a des circonstances aussi. Il y a des choses qu'ils ont très bien faites, des choses qu'ils ont moins bien faites. Mais c'est vrai qu'on est dans une époque où euh, tout ce qui est pop culture, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a euh, des, parfois des fandoms un peu dégueulasses qui vont venir euh, insulter, qui vont venir euh, foutre la merde, qui vont venir euh, râler. Et on perd ce, ce délire, comme tu dis, de pinailler sur les détails. À la base, c'est quelque chose de plutôt ludique et rigolo, tu d'essayer d'aller chercher des références, de comparer à ce qui s'est fait. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'un peu négatif. Enfin, je trouve que ça a une connotation qui est devenue négative et ça me désole un petit peu.
0: Oui, je suis complètement d'accord. Mais du coup, à titre, euh, en qualité d'éditeur, si j'ose dire, est-ce que ça ne vous faisait pas peur d'attaquer Star Wars de ce point de vue-là bizarrement non et on est un
1: peu con donc, parce que tu vois on a fait un bouquin sur Zelda les gens disaient mais Zelda vous avez pas eu peur bon. en fait on se pose pas trop les questions on fait ce mm -hmm. qu'on a envie de faire et au final bah, on trouve les bonnes personnes pour ça et ça se passe très bien c'est plus par inconscience que par prétention je pense vraiment je dis, on, se pense,
2: on se pose pas spécialement la question c'est le
0: côté on... wookie qui revient exactement
1: parce que c'est ça qu'on veut en fait. chier dans la forêt c'est ça qu'on veut c'est ça ok bah, à quel moment je suis devenu un wookie je, sais pas, je te vois tout barbu en face de moi je suis deg
0: Ouais, mais JB euh, qui monte euh, ce podcast et qu'on salue euh, sera forcément euh, satisfait de trouver euh, un autre Wookie avec qui chiller dans la forêt et ah, nous si sur des points de détail <rire> voilà. vous avez déjà une tribu qui est, qui est prête à combattre euh, le, le fandom euh, le plus toxique c'est beau, on, on, finalement, on réconcilie euh, tout un tas de gens autour de l'amour euh, de Star Wars et, euh, on est ouais c'est ça mais euh, du coup justement est-ce que vous avez euh, d'autres envies ou d'autres projets par rapport à la saga, euh, notamment, euh, moi je pense tout de suite au fait que à la base vous venez du jeu vidéo, est-ce que ça vous, je sais pas, dirait d'analyser euh, toute la période euh je ne sais pas, LucasArts ou même euh, des jeux plus récents euh, dans le détail Est-ce que c'est des trucs euh, auxquels vous avez pensé avant même de vous attaquer euh, au film euh, Est-ce que c'est un truc qui pourrait compléter ce bouquin-là Alors, je me place pas forcément en tant qu'auteur, surtout que c'est des milieux que je connais peut-être un peu moins, mais euh, j'étais curieux de savoir si c'était un truc qui vous intéresserait à terme, quoi.
1: Ouais, j'allais te demander si c'était une proposition. Mais <rire> euh, on, plus ou moins. On a, on a, alors le, oui, on a évoqué le sujet, on avait même quelques pistes. Alors c'était plus LucasArts en général, hein, pas forcément l'angle Star Wars, ouais. même si on, avait, on a eu cette discussion aussi. Après, en termes de bouquin jeux vidéo, je ne suis pas sûr que ce soit le truc le plus sexy et vendeur. Enfin, je ne veux pas passer pour euh, le commercial sans cœur, hein, mais on est aussi obligé de réfléchir en termes de, bah, de succès potentiel dans le livre, hein, parce que euh, Bien sûr, ouais. Disney justement. On a, on a évoqué l'idée, mais a priori ça ne se fera pas, ou en tout cas pas à court terme. quoi.
2: Mmh. Ok. Et pour ce qui est des films, évidemment, on y pense, mais on veut pas euh, peut-être en dévoiler trop. Euh, je sais pas. C'est toi qui nous dis, <rire>
0: okay, ok. On en euh, on aura l'occasion d'en reparler, peut-être pas avec un micro qui tourne à côté <rire> autour d'une bière, si, si un jour on, on a de nouveau l'occasion de faire ça, puisque pour les gens qui se posent la question, oui, nous enregistrons par les bienfaits de, de, de Lolonette, mais euh, on espère que d'ailleurs la qualité est au rendez-vous. Je sais que ces messieurs et moi-même sommes équipés, donc ça devrait aller. Euh, est-ce qu'on ne on, on terminerait pas pour, euh, par justement une espèce de petite liste de détails et de, de, de nerdisation dont seuls les fans de Star Wars ont le secret euh, pour mieux vous connaître, euh, Mehdi et Nico Savoir euh, peut-être, par exemple, quel est votre film préféré de Star Wars, de toute la saga confondue C'est une question, je sais, difficile, mais on commence par celle-là, comme ça après vous serez chaud pour, pour <rire> parler de peut-être votre vaisseau préféré ou votre personnage préféré
1: alors, moi, je ne sur... enfin, vais pas très, être très original. Je pense que c'est le 4. Parce que bah, le premier. Et puis, j'ai l'impression que c'est le plus autonome en fait, qu'on peut voir seul. Tu vois, qui a un début, milieu milieu, une fin. Et presque, il se suffit à lui-même. Tu vois, il n'y aurait pas eu d'épisode 5 et 6. Ça aurait pu rester un grand film qui serait justement dans les mémoires aujourd'hui. Donc, c'est pour
0: ça que ça reste mon préféré. Tu une réalité où il n'y a eu que le 4
1: Ouais, ça serait ouf mais non c'est le ce que... seul film Star Wars c'est nul ça sera encore plus un culte Les serait vrai. très ah mais t'imagines Dark Vador et tout je suis sûr il y a des bails chelous euh... ah
2: oui parce qu'on n'aurait pas
1: l'antériorité la... de... de ce qui s'est passé qui il est pourquoi comment il y aurait plein de trous encore plus de trous à creuser mais ne regarde pas les films <rire> <rire> ne... regardez voilà si vous n'avez pas vu Star Wars regardez que le 4 faites moi confiance c'est trop bien. Est-ce est
0: est que vous avez déjà fait cette expérience avec des gens J'ai en 2015 avec la sortie de Force Awakens, j'étais avec, j'habitais déjà avec ma chérie et en fait dans sa promo, il y avait des gens qui avaient jamais vu un seul Star Wars, aussi bizarre que ça puisse paraître. Du coup, on a, ils voulaient commencer par les, les premiers euh, historiquement parlant, donc euh, ils ont regardé Un nouvel espoir et ils étaient sur le cul en fait. C'est genre à la fin de, de la séance, ils comprenaient pas pourquoi Star Wars, c'était un, tu vois, un truc aussi euh, massif en fait d'après ouais, ce premier film tu vois
1: ouais, ouais c'est vrai qu'ils ont vieilli un petit peu enfin les yeux enfin quelqu'un en 2020 peu. qui découvre le 4 il voit des mecs en peignoir en train de, de courir dans des, des couloirs un peu chelous je peux comprendre le truc enfin moi je sais que perso j'ai jamais réussi à convaincre des gens de, de se mettre à Star Wars parce que ceux que je connais qui n'apprécient pas ont tellement un a priori négatif qu'ils n'ont jamais franchi le pas. Quoi. Ouais, je
2: okay. pense que c'est assez compliqué si tu n'as pas grandi euh, avec et dans le contexte aussi un petit peu de l'époque, au moins d'être attaché à la première trilogie, à la prélogie. Tu peux peut-être euh, embrasser la série par euh, tout ce qui est spin-off, ou tu vois, Rebels ou euh, Clone Wars si tu es un peu plus jeune, mais euh, être attaché au film, tu vois, euh, je pense que ça a trop vieilli, quoi. comme tu dis, les mecs ils ont des casques de moto, ils ont des peignoirs. Euh, une super blasphème, là, je suis désolé pour... <rire> mais, mais tu vois, c'est un peu dur. Moi, j'ai vu vraiment des gens qui, comme toi, pu... enfin, ils comprenaient pas, ils ont fait, mais pourquoi vous aimez ça
0: C'est ça, pour ça, vous me faites chier depuis 10 ans. Bah, C'était un, un peu leur réaction. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que comment les, comment les esprits, euh, ou en tout cas, euh, l'analyse que les gens peuvent avoir d'un film change d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont grandi avec d'autres franchises. Et du coup, par exemple, ils étaient là en mode, mais attends, euh, l'Empire... Euh, Comment ça marche C'est qui les Stormtroopers Pourquoi on voit pas leur visage Il y a un, énormément de contextualisation qui n'est pas faite Tu vois, au final dans Star Wars et tu arrives directement dans l'action. Euh, bon, ok, tu as, as le titre et le texte défilant jaune au début de, du film, mais c'est à peu près tout. quoi. Et du coup, je me disais « Ah ouais, en fait, il euh, y a des gens qui ont été biberonnés à des franchises qui expliquent tout. » Alors que Star Wars, à l'origine, même si maintenant, comme tu le suggérais, Nico, on explique de plus en plus de choses, bah à la base... Euh, tu te démerdes avec tes trois mecs en, que, en armure de plastique blanche et tes, tes pilotes à moustache, et voilà, ils vont, ils vont <rire> dégommer une étoile noire et te posent pas trop de questions, quoi.
1: Ouais, mais c'est marrant parce que Star Wars, il y a quand même ce côté universel, hein, on, enfin, l'inspiration de bah, mythes, ouais. la mythologie comparée et tout. Et bah, tu vois, le grand mec avec son costume noir, tu, il a une tête de méchant, donc inconsciemment, le gentil héros blond avec son petit euh, peignoir blanc, bah, le petit J'ai l'impression qu'il y a quand même euh, quelque chose d'assez naturel là-dedans, quoi.
0: Il faut croire, mais peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est bon de le rappeler aussi dans ce genre de podcast, parce que c'est vrai qu'on a tendance, nous, à, à rentrer effectivement dans, dans le, les, plus, les plus deep des deep cuts. Euh, mais je redonne la parole à Mehdi pour son film préféré.
2: Bah, je ne vais pas être original non plus, je, parle, je parlerai du 4, et pour toutes les raisons que Nico a annoncées tout à l'heure peut-être ouais un petit big up au premier parce que voilà c'est il, il est important dans le sens où c'est le premier qu'on a vu au ciné, il y a les cours, la course de pod, moi c'est un truc qui me qui me marque de ouf. Euh, dans tout le film, il se passe pas grand-chose en fait et euh, non mais tu vois, il y a, y a des personnages qui sont, qui sont intéressants et puis c'était aussi tu vois, le, le retour de Lucas qui a aussi tu vois, tenté quelque chose quand il a dit ok je vais partir dans le délire des Médicloriens de médiclo de médiclo de mmh. et je vais vous, vous expliquer la force tout ça, alors du coup maintenant on lui chie dessus, tu vois, mais il avait aussi cette ambition de dire j'ai fait ma trilogie, je reviens avec une nouvelle proposition quelque part, il n'a pas, pas essayé de refaire un peu la même chose. Et c'était un peu, un, peu, un peu, les médics, Lorian. Les médics, Lorian. Tu vois, moi, je suis débouté <rire> que ça soit, ça soit pas rentré dans, tu vois, dans l'histoire, ça aurait <rire> été classe. Qu'est-ce que tu fais de Médiclorien.
0: Ouais, au final, euh, c'est Canon, euh, t'es pas un Wookiee ou alors t'es un Wookiee qui est sensible à la force. Je sais pas si t'as vu Clone Wars, mais il y a un petit Wookiee qui, qui est un apprenti de Jedi qui est plutôt stylé et tout. Il a un joli sabre, <rire> sabre laser en bois, donc ça se trouve, c'est ton âme sœur. <rire> Sérieux Moi, je veux pas sabre laser en il bois. A pas <rire> des bolas aussi Des bolas laser <rire> Non, non, bah, non mais c'est pas des hippies les wookies <rire> Attention, Tu n'importe quoi. T'as as vu, vu l'épisode 3 T'as vu quand même qu'ils ont eu des, 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 des villes dans des arbres et des catamarans qui volent Ça a l'air globalement assez stylé caché. Guerrier urbaine ouais. un
2: peu ouais. non franchement ils sont stylés c'est pas des hippies <rire> du tout ça n'a rien à voir c'est des rebelles pas pareil enfin c'est des
0: rebelles pas dans le même sens du terme de Star Wars tu vois
2: je... on peut pas utiliser tous les mots ouais, ouais. c'est ça mais
0: ils nous privent de mots en plus euh, généralement très euh, on va dire très commun quoi c'est un petit peu le problème est-ce que en euh, qu'on parlait des Wookiees, est-ce qu'il y, y a un endroit ou un truc comme ça que vous aimez beaucoup euh, dans Star Wars une planète un lieu que vous aimeriez visiter si un jour c'était possible alors j'avoue
1: en termes de pur tourisme j'irais sur Naboo parce ah ouais. que je trouve ça super stylé, euh, l'esthétique et tout, c'est super classe. Ils ont des gondoles du futur et tout. Et puis il y a l'air d'avoir des coins bien cool pour euh,
0: passer le temps tranquille. C'est le côté sudiste qui parle peut-être. Ouais, c'est ça, ça, ça se rapproche
1: un peu. De... <rire> ça ressemble à Toulouse en fait. Si <rire> <rire> vous n'êtes jamais allé à Toulouse,
0: <rire> ça ressemble à Naboo. <rire> euh, J'imagine Toulouse maintenant écrit avec deux O, tu sais, comme, euh, comme Naboo. Voilà. <rire> je pense qu'on peut euh, rebaptiser -re euh, la ville euh, comme ça. Toi, Midi, euh, ta destination de rêve
2: De rêve, Ou de hein, ah, je sais pas. de cauchemar, je ne sais pas. Non, j'allais dire Tatooine parce que c'est le Maroc, tu vois. Du coup, <rire> coup j'aime bien. Du coup, je trouve, ça, je trouve ça stylé. En plus, tu vois, il y revient dans, dans Mandalorian et ça, c'est trop bien. J'ai trouvé ça super stylé. Et puis, c'est quelque chose qui est tellement important dans la mythologie Star Wars que ouais, je dirais Tatooine.
0: Ok, c'est pas un mec chiant. Hein un Wookie dans le sable et tout, mais ça va bah, pas être facile, mais. Non mais... Un mec non mais tu, peux, tu peux créer un truc déjà, un Wookie dans
2: le sable avec un sabre en bois, là On a, on a un nouvel épisode. Là, voilà. Là, <rire> un pitch euh, pour dire ça.
0: Ben bah, complètement, hein. je pense qu'on va continuer à le poursuivre parce que ça me fait beaucoup trop rire mais <rire> euh, ouais justement est-ce que, euh, quels seraient un peu vos alliés vos, vos, vos copains dans votre groupe de personnages vous mettrez qui autour de vous parce qu'on a tous un petit peu nos favoris euh, plus ou moins récents euh, moi je sais que j'étais ravi avec cette nouvelle trilogie par exemple d'enfin avoir un, un pilote rebelle de, de premier plan Podamron mais je sais pas, peut-être que vous avez des, des chouchous euh, qui soient des, des seconds voire des tierces couteaux euh, ou des, des personnages de premier plan
1: alors, je vais être gros foutix 101 no mais moi j'avoue, un nouveau film avec beaucoup de Jedi, ça me ferait kiffer. Alors, ouais. on les a vus dans la prélogie, évidemment, mais c'était pas les Jedi que je kiffais dans la prélogie, tu vois, c'était des mecs. Euh, c'est quoi train les Jedi que conseils, tu Tous assis, en train de faire, enfin, de, de pas faire grand chose, quoi. Mais c'est ça les Jedi. C'est des mecs qui sont autour d'une table et qui. Ah mais plus, tu vois le la création de l'ordre, un peu, tu vois, des Jedi un petit peu, un peu plus rock'n'roll, roll, quoi. Plus chevalier. Ouais, c'est ça, un peu le côté, ouais, carrément, un peu, euh, tu vois, euh, table ronde, Arthur, tu vois, un peu avoir une sorte de, les premiers Jedi qui s'assemblent en une sorte de guilde et tout. Alors... Attends, mais c'est la prilogie ça Non, mais la prilogie, c'est un peu ils la sont... fin du lustre des Jedi, et tu vois, les mecs, euh, ils se font, il euh, n'y a pas le patine ah, qui est sous leur sens. nez, ils ne voient même pas ils ont une attitude un peu hostile envers Anakin et tout. Enfin, j'ai pas trop kiffé la, la vision qu'on a des, des Jedi dans la prélogie. Enfin, c'était volontaire, évidemment, de la part de Lucas, mais euh, ils m'ont pas fait rêver, quoi. Jedi administratif, en fait. Ouais, c'était un peu les Jedi <rire> fonctionnaires, tu vois, en mode, ah, putain, c'est la guerre, ouais, vas-y, euh, tranquille, quoi. <rire>
0: ouais, c'est chiant de commander des armées de clones. Ouais, euh, ouais, bon, ouais, bon pff, on va faire la guerre. Euh, en fait, il faudrait qu'ils aillent au charbon, toi. Euh, il...
1: Ouais, un peu plus héroïque, tu vois, et moins le côté, euh, tu sais, vertueux. Enfin, le Jedi gris intéresse plus que le Jedi... Euh ah non faut pas aimer les gens parce que pourquoi faut pas aimer les gens mec t'es es un Jedi tu dois censer kiffer les gens hmm.
2: ouais, c'est
0: un Jedi c'est plus des Jedi ça, je laisse ça aux spécialistes. Ah ouais, ouais. C'est vrai que c'est un long débat. Je me souviens qu'à l'époque où il était encore sur Twitter, c'est Pablo Hidalgo, qui est un membre du story group de Lucasfilm, qui disait que qu ça n'existe pas les Jedi gris et qu'un Jedi gris, en fait, c'est déjà plus un Jedi. Mais euh, après, je trouve que le terme est plutôt bien trouvé et sur, souvent sert un peu de mot valise pour décrire des Jedi qui... Euh, Peut-être comme Ray ou Ahsoka, euh, ou même Luc d'une certaine manière, euh, reconnaissent qu'il y a pas mal de choses à changer euh, du côté de l'ordre. Il y a peut-être une réforme à faire, quoi.
1: Ouais que la vie enfin c'est plus compliqué que ça, j'ai l'impression de parler comme OSS, là. dis donc la vie les jeunes, euh, c'est plus compliqué que ça <rire> Déjà tu as le coffreur co toi <rire> Mais il y a moins, qui... ouais c'est pas aussi binaire quoi, c'est vrai que d'avoir des mecs un peu binaires comme ça ça me, ça me gêne un petit peu toujours Ouais je sais ouais. pas c'est un peu la base Attends c'est
2: juste des GTA qui ont commencé à drifter en
1: fait, des gris, c'est qu'ils ont... ils filent, ils filent vers le... Ouais mais la prélogie c'est vraiment fin de règne tu vois c'est un peu la décadence de Rome quoi C'est euh, la république qui s'est endormie, qui sert plus à grand chose, qui est plus respectée c'est plus très intéressant je trouve hmm.
2: j'ai envie de faire une digression mais ça n'a absolument rien à voir parce que dans les genres des mecs tu sais qui ont les trucs devant, les nez, qui, dans le, devant le nez qui ne voient rien tu sais, dans les chevaliers de Zodiac as le chevalier de la Vierge es... <rire> en fait c'est le plus fort mais il voit que dalle en fait c'est un peu ça et comme coucou ça, ça, il, voilà. il adore le chevalier de la Vierge il
0: est Vierge donc c'est ça que je
2: m'en servirai plus tard dans un autre débat en disant alors je croyais que tu n'aimais pas les
0: gens qui qu qu <rire> sont dans leur nez on a fait une comparaison entre les Chevaliers du Zodiac et Star Wars, vous l'avez entendu ici en premier, merci <rire> Mehdi. C'est la sagesse incarnée qui vous parle depuis, euh, depuis Tatooine avec son sabre laser en bois.
2: <rire> euh, attends, attends, je vais être obligé de dire Chewbacca, tu vois,
1: le meilleur allié. Est-ce que déjà c'est pas le plus fort Il a une arbalète de ouf. Il y a toujours des feuilles à rouler dans petit, euh, son petit truc autour de. de la non, tableau.
2: mais ça, il faut que tu censures euh, Thibault. Là. Il est en train de, de comparer
0: les.
1: Les, les Wookie à des hippies. Ouais, il ça. vit dans les arbres. Un attends, mais tout le monde vit dans les arbres. Les Ewoks c'est eux aussi. Les Ewoks ils vivent dans les arbres. Mis, les bien les Ewoks J'aime bien les Ewoks, C'est plutôt enfin, les Ibewalks
0: prêts... ou les euh, Wookie Du coup, c'est ça, question.
1: Non, mais il y a pas, il a pas match. Il a les Uwoks, qui servent à rien. Les Uwoks <rire> sont trop mignons. Euh, ils ont la, la bonne guerre, zik. Ils gagnent la guerre de quoi Je jetant il... des cailloux. Mais <rire> attends, c'est eux, les... eux les rois des hippies en fait. Je <rire> suis désolé. Métaphore de l'intifada, peut-être, je ne sais pas.
0: <rire> ouais, complètement. Mais euh, du coup, ouais, effectivement, il faudra décider dans quel peuple euh, qui vit dans les arbres euh, et nos auditeurs et auditrices auront envie de passer leurs vacances. Voilà, choisissez bien, Team Ewok, je... euh, Team J'ai créé une, team... une
1: réputation Ahmed alors que je ne jamais appelé Wiki de ma vie. Quoi, <rire> ça y est. C'est si bien, il... c'est
0: comme ça, il y, a des, il y a des histoires qui naissent en direct sur Outrider, et ça ça fait plaisir, <rire> enfin en direct ou en différé, parce que ça se trouve, vous nous écoutez en 2054, une fois que Star Wars 28 est sorti, mais euh, voilà, si vous êtes là en 2020, c'est quand même pas mal aussi, puisqu'on peut parler de choses un peu plus terre à terre, comme par exemple... Quel est votre vaisseau préféré, messieurs ah, J'ai envie de vous poser cette question, parce que c'est souvent la, 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 le débat qui anime, moi personnellement, mes, mes débats en famille, euh, l'échappatoire, c'est de passer avec mes deux frères euh, dans un coin du, du salon et de commencer à dire « Ouais, mais quand même, est-ce que le plus fort, c'est le X-Wing de Paul Dameron <rire> ou c'est le X-Wing original ?» Tu vois. Est-ce qu'on euh, a est le droit que...
2: d'avoir un, un avis mais pas forcément très argumenté parce que...
0: J'adore les avis non argumentés et je, non, vous mais êtes là pour raconter ouais. votre bah, Moi c'est hein. le X-Wing de Pau en fait, il est trop classe Le ah, Black One est... le, bah, La ouais. version noire ou la version orange du 9 ah, Je sais pas noir Les deux sont beaux hein. Peut-être la version noire qui, euh, dans les encyclopédies The Force Awakens, est apparemment noire parce que le X-Wing est furtif, tu vois, genre il ne pouvait pas juste expliquer que c'était... Le mec avait envie d'une <rire> couleur stylée, non, il fallait qu'il y, qu y ait une explication canonique. Mehdi euh, nous a dit X-Wing, Nico, que dis-tu alors, euh, alors, je ne vais pas être original non plus, mais je trouve qu'un
1: des soucis justement de la postologie et de la prélogie, c'est de ne pas avoir trop créé de vaisseaux emblématiques. Donc je vais rester sur la, la trilogie originale avec le... Bon, je veux pas dire le faux millennium mais le Slave One, c'est ça, celui de Boba Fett Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais je le trouve super stylé, original pour le coup.
0: Que les gens aiment beaucoup pour ce, sa cabine qui s'incline et son, sa forme de de fer à repasser un peu chelou, très très emblématique quelque part. Je suis d'ailleurs un petit peu non, je suis pas déçu parce que ça aurait rien à voir, mais je, je sais que j'aime bien le vaisseau du Mandalorien, mais j'aimerais bien qu'il ait un truc. J'aurais bien aimé qu'il ait un truc un peu plus typique. Ah, oui, vrai il vrai qu'il est cool. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est stylé. Ouais, plutôt... Il est shiny, en tout cas. Ouais, bah, c'est un de mes griefs un peu avec la série, c'est que je trouve qu'elle manque un peu de couleur par moment sur le, <rire> sur le vaisseau, comme, comme l'armure en bescar euh, du héros. Euh, J'aime bien les Mandaloriens qui ont un peu tu vois, leur propre livret euh, façon samouraï ou, euh, ou chevalier, justement. Donc, euh, je, je, je pense que c'est quand même un truc qu'on finira par voir au fur et à mesure des saisons, apparaître des symboles ou des couleurs. Donc, je ne me fais, je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Mais euh, c'est vrai que... Euh, ça serait plutôt sympa à voir. Et euh, pour compléter votre groupe de héros, votre vaisseau, votre film, euh, je suis obligé de vous demander euh, de, de parler d'un élément qui, par ailleurs, je sais, je, il me semble qu'on n'a pas forcément évoqué cette tendance-là dans le bouquin, mais chez Disney, il y a quand même cette euh, propension à créer un maximum de nouveaux droïdes mignons ou stylés. Et du coup, je me demandais si vous aviez un préféré.
2: Ah ouais, moi oui. Oh, oui. Je ne sais pas le nom, je suis désolé, les fans vont me tuer, mais. C'est euh, celui de Rogue One. C'est K2SO. Ah ouais, moi c'est lui mon préféré. <rire> je le trouve trop cool. Euh... Il fait pas exprès, mais il est hyper
0: drôle. Moi j'adore vraiment, c'est mon préféré. C'est la nonchalance du perso qui te parle. Ouais, et
2: puis, puis il est super. En fait, il est méchant, mais il veut pas. En fait, il fait pas exprès, c'est juste qu'il est sans filtre et il dit de façon rationnelle que son... le plan il va foirer, mais il veut pas être, il veut pas être pessimiste en fait. Et du coup, je le trouve hyper drôle.
0: Mehdi euh, nous a dit K2SO, Nicolas, est-ce que t'en as un autre toi
1: Bah, BB-8, hein, en termes de design, en termes... enfin, il... c'est le carton plein pour Disney, je trouve. Hein. Je sais pas si ça vient d'Abrahams ou de... Enfin, de qui vient l'idée à la base, mais. Le design, il est incroyable. Le, le, le perso, il est tout mignon. Ils ont super réussi. Et euh, tu vois, j'adorais R2-D2, mais il a réussi à faire à donner un coup de vue R2-D2 dans la postlogie, je trouve.
0: Ah ouais, à ce point. Ouais. Mais c'est vrai, je suis, suis <rire> d'accord. Et les unités Bibi en général, sont, sont assez marrantes parce que c'est quand tu parlais, euh, par exemple, des vaisseaux de la nouvelle postlogie qui, généralement, sont calqués sur les vaisseaux précédents, euh, à l'inverse, ces droïdes boule. Euh, Bon, on ne les avait jamais vus avant et c'est vrai que du coup ils marquent en fait, un peu l'époque, euh, contrairement à, à des vaisseaux qui auraient pu le faire et qui ont choisi euh, d'être plutôt calqués sur ce qu'on avait déjà vu. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ose imaginer qu'un jour Doc Chiang et toutes, ces, toutes les équipes de Lucasfilm nous offriront de, de bien beaux vaisseaux à collectionner euh, chez vos marques de, de, de jouets de construction préférés, par exemple. Mais je, je ne fais que citer euh, mon, mon propre exemple. Du coup, faisons un petit point hype, comme je le disais tout à l'heure, avec ce qui vous intéresse le plus dans le Star Wars de Disney, dans les choses qui sont à venir. Alors, on n'en a pas non plus énormément. On sait que The Mandalorian va continuer. On sait qu'il y a des potentiels spin offs de cette série ou des spin offs en série de personnages qui existaient déjà à l'écran comme Cassian Endor ou Obi-Wan sont prévus. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent en particulier Est-ce que vous êtes malgré euh, votre, euh, votre déception face à l'épisode 8 intéressé par un retour de Ian Johnson sur une trilogie entièrement nouvelle voilà. parlez-moi de tout ça parlez-moi d'un futur euh, que j'espère plus optimiste que le monde de 2020 euh, mais peut-être que je suis trop plein d'espoir à cause de, 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 bah, de mon amour pour
1: Star Wars alors euh, je t'avoue qu'une série Obi-Wan ou Cassian Andor ça ne m'excite pas plus que ça même si je la regarderai avec grand plaisir euh, par contre justement c'est ce champ des possibles avec les, le futur au cinéma de Star Wars qui m'excite pas mal et même si j'ai pas aimé l'épisode 8 justement qu'on file une trilogie à Ryan Johnson en disant bah, pour le coup c'est toi le patron, c'est toi qui va gérer les trois films de A à Z, bah, je trouve ça beaucoup plus cohérent et du coup là ça me rend curieux et euh, excité quoi.
2: tu vois même si j'ai beaucoup de griefs pour son film et pour lui en tant que réalisateur euh, je serais super chaud qu'il gère euh, en, tout seul une trilogie euh, et qu'il puisse donner en fait son point de vue euh, sur l'histoire et aussi sur la réelle sur euh, un tout qui est cohérent, en fait ce qu'il a pas eu l'occasion de faire, ça ça m'intéresserait beaucoup et euh, pour ce qui est des spin-off et par exemple le Mandalorian, tout ça, moi je suis super chaud et j'adore tout simplement parce que je trouve que c'est ce qui incarne le mieux, ce qui est un spin-off en fait. Tu vois, la série par exemple, on pourrait lui reprocher de prendre trop son temps, de faire des épisodes anthologiques et tout. Mais moi c'est ce que j'aime en fait, c'est que j'ai toujours, euh, on a toujours imaginé ce qui était Star Wars hors des films. Et en fait, le Mandalorian, ça nous montre ça, ça montre bah, qu'est-ce qui se passe quand tu as un chasseur de primes qui galère pour une pièce. Alors peut-être que ça c'est sur 7-8 épisodes, c'est beaucoup, mais le fait <rire> de voir ses coulisses sur des épisodes marqués, moi je trouve ça super intéressant et euh, ce qui m'intéresse voilà, c'est l'univers et l'ambiance c'est vrai quand tu lances cette série tu es plongé dans Star Wars instantanément et ça c'est vraiment moi je trouve ça euh, vraiment mortel quoi. donc euh, je suis super chaud pour tout ce qui est euh, tout ce qui est spin-off
0: ok et est-ce que vous avez euh, des noms euh, de réalisateurs réalisatrices euh, artistes en tout genre euh, que vous aimeriez voir euh, peut-être s'attaquer à la saga dans, dans le futur
2: ouais, t'as les mecs à la mode c'est vrai qu'ils sont tu vois euh, Villeneuve, ça serait stylé
1: ouais mmh. Euh, je sais pas trop, bah, je sais pas, un Fincher qui, est, je pense le, le réal, mon Real préféré du moment, enfin pour plein de gens aussi, je pense, mais ça ça arrive à jamais.
0: Le, le Real préféré du moment. Euh, Damien Chazelle. De, de tous les moments. Oui, c'est un peu ça, oui. Damien Chazelle, j'ai entendu, euh, Mehdi. Ouais, il va faire une petite comédie musicale Star Wars. Ça pourrait ouais, être, sur le Cantina ça pourrait Band cool. euh, et Max Ribot, l'éléphant bleu qui joue du piano chez Jabba. On est chaud. Les deux ouais, soleils en fond.
2: Tu vois, on a systématiquement euh, le besoin de, de parler tu vois, des points... Alors, t'as parlé de la Cantina là, mais tu vois, Star Wars, les trois trilogies, en fait, elles sont ramassées sur, euh, je sais pas quoi, 80, 90 ans. Et sur le point de vue de Star Wars, c'est que dalle, en fait. Bah, bien sûr. Et tu te dis mais il y a tellement de possibles en fait qui, qui pourraient être complètement incroyables si on n'était pas forcément marqué dans, dans on va dire dans ce siècle là tu vois alors je ne sais pas du tout si je suis très précis mais on va parler de ces 100, 100 ans ouais, à peu près ça. mais même artistes artistiquement, euh, technologiquement, on est toujours obligé d'être de, 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 euh, dans cet ancrage-là. Par exemple, tu vois le, le, tout ce qui est marqueur, euh, les écrans qui sont dans les vaisseaux, ils ont toujours euh, ce rendu 3D euh, dégueulasse de calculette parce qu'en fait, ils sont obligés d'être cohérents par rapport, par rapport à la première trilogie. Et ce qui serait trop cool, c'est qu'on se détache de tout ça. Que euh, les, que les, chasses, que les euh, combinaisons des, euh, des pilotes, ça ne soit pas forcément un truc en plastique qu'ils ont sur le torse parce qu'il faut absolument que la direction artistique soit cohérente avec la première trilogie. Tout ça, en fait, il faudrait s'en détacher et voir un Petit peu un ailleurs, et tu vois par exemple une série de jeux vidéo, je trouve qui montre bien cette diversité et qui elle n'est est ancrée dans rien, c'est Mass Effect. Et ça, ça serait mortel de voir en fait justement Star Wars ailleurs. Allez, mais dégagez, vous avez millions de galaxies, euh, vous avez une, une timeline qui est complètement incroyable. Ça, développe-le au cinéma. Ça, je serais, je serais hyper chaud. Alors, c'est sûrement, dis-moi Thibaut, si je me trompe, dans les Legends, ça, sûrement, c'est développé, mais euh, c'est quand même un peu plus niche, on va dire. Les, les, le grand public ne s'y intéresse pas trop.
0: Ouais, et puis euh, souvent ça a été fait, enfin déjà ça a été fait comme tu dis dans, dans l'ancien dans univers attendu, donc le label Legends. Après l'univers canonique de, de Disney euh, maintenant va s'aventurer avant euh, la menace fantôme et donc euh, bon, on aura quand même par exemple Yoda et une esthétique assez commune même si euh, là pour le coup euh, je ne sais plus combien d'années on est euh, avant la menace fantôme dans cette initiative éditoriale qui s'appelle la haute république mais il me semble que c'est justement 100 ans avant mais il y a eu des trucs qui ont été faits par le passé dans l'ancien univers étendu qui volontairement s'éloignait radicalement un petit peu euh, dans une promesse, tu vois, justement, de nouveauté presque radicale, tu vois, en disant, on est plus de 100 ans après le dernier truc qu'on n'a jamais fait dans l'univers étendu, qui va déjà beaucoup plus loin que ce qu'on avait pu voir dans les films à l'époque, et c'est vrai que aller beaucoup plus loin géographiquement ou de manière temporelle, ça peut être super grisant et le, sans doute le meilleur moyen de réinventer Star Wars au moins esthétiquement parce que moi je sais que j'adore cette esthétique faite d'un mélange de trucs historiques et de, de western et de, de SF quoi mais c'est vrai que par moment enfin euh, moi je suis dans une grosse vibe peplum en ce moment et je me dis qu'il y a une espèce de Star Wars qui serait euh, si Star Wars est un peu tu vois euh, infusé à à la Seconde Guerre mondiale ou à la guerre froide pour la, la post-logie, euh, euh, je me dis qu'on pourrait très bien faire un Star Wars qui euh, du coup est plus médiéval ou plus antique. Je ne sais pas si ça vous parle, tu vois, comme, euh, comme croisement de genre, mais euh, je pense que ce serait un bon moyen, tu vois, de marquer la différence esthétiquement et euh, en termes de thème aussi, parce que euh, quand on parlait des Jedi, je pense qu'il y a aussi un truc à faire là-dessus, c'est-à-dire que... Déjà, on n'a jamais vu plus de... Il me semble... J'avais fait une espèce de stage. Je crois que dans les films, on n'a jamais vu plus de trois mecs avec des sabres laser dans une bataille, en fait. Donc, euh, ce genre de choses, ça pourrait être intéressant de le voir et de voir aussi une incarnation différente des sites, euh, des, des Jedi en fin de course ou des sites très avides de pouvoir. Peut-être qu'il y, qu y a des sites qui sont très vertueux et des Jedi qui sont euh, très ambitieux. Euh, des choses qu'on a, là, encore une fois, explorées aussi dans l'ancien univers étendu. Mais je pense que l'avantage de Disney, maintenant, c'est qu'ils dorment aussi sur tout ce tas d'histoires qui ne demandent qu'à être interprétées, comme ils l'ont déjà fait avec d'autres persos. Je ne sais pas, d'ailleurs, si vous, euh, vous êtes intéressé par cette réincarnation des anciens éléments de l'univers étendu. Mais euh, moi, c'est un truc qui me fascine. Ouais, moi, je serais...
2: moi ça me motiverait, mais il faut essayer de voir les bienfaits de, de, de ce rachat par Disney, c'est qu'en fait ils ont les moyens, et en fait ce qui a été fait avant avec des comics ou euh, des choses qui sont plus facilement, on peut les produire de façon plus facile, là on, on peut avoir espoir d'avoir des films, tu vois, triple A, gros budget, 250 millions, 300 millions, qui sont sur des, euh, des choses un peu plus niches, et ce qui est intéressant avec Disney, par exemple là sur le MCU actuellement, dans la prochaine phase, c'est qu'ils vont faire un mélange des genres, tu parlais de mmh. médiéval, tu parlais de guerre, ce qui serait mortel c'est de voir je sais pas un Star Wars polar un Star Wars film d'horreur mais avec les moyens qui vont derrière tu vois là, mm -hmm. développer euh, des sites dans un film d'horreur ça serait, ça, serait, ça serait ouf et là avec le MCU ils sont en train de prendre un petit peu cette direction avec des genres très marqués euh, mais une continuité au niveau du scénario Star Wars pourrait aussi euh, prendre, euh, prendre cette direction et ça ça pourrait être très très cool quand même
0: Ok, justement, je voulais terminer sur une question qui est un petit peu trollesque, mais imaginons qu'après euh, euh, Third Edition, on arrive sur une quatrième euh, aventure entrepreneuriale qui serait celle de racheter Disney pourquoi pas? Et donc, vous êtes aux commandes de Star Wars, euh, Nico, Nico, Mehdi. Ça y est, j'ai dit Miko. Donc, euh, voilà, vous n'êtes plus qu'une <rire> seule en et... qu une entité. <rire> voilà, vous êtes une seule entité aux commandes de la saga. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, justement, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Mehdi, tu t'inspires du modèle MCU? Est-ce que tu proposes un autre modèle? Est-ce que euh, tu invites tel ou tel genre d'artiste? Est-ce que as... tu. T'éclates le modèle trilogie ou est-ce que tu restes là-dessus euh, Dites-moi ce qui vous ferait euh, kiffer en tant que Big Boss, euh, Bob Iger, euh, Godlike euh, de, de Star Wars.
2: <rire> ah mais tu vois, parler du modèle MCU, je pense que ça pourrait être pris de façon super péjorative parce qu'aujourd'hui, le modèle MCU, c'est le film hollywoodien pré-mâché, préconçu, euh, qui fait du mal, tu vois, entre guillemets, au vrai cinéma. Alors qu'il y a des choses qui peuvent en, être en tirée qui sont bénéfiques, tu vois, c'est faire des films variés, diversifiés avec les moyens. Après, si derrière tu mets, tu mets des super réels, euh, on parlait tout à l'heure, euh, tu mets euh, Chazelle ou Villeneuve, euh, pas forcément dans des trilogies, dans des one-shots. Ce qui est cool avec Disney, c'est que tu peux avoir euh, la thune avec des, des gros réels, ça, ça serait quand même intéressant. Et pas forcément voir le,
1: le, le mal là-dedans. Mm -hmm. Euh, moi, je serais euh, oh, certainement très naïf, mais tu vois, je réfléchirais pas en termes de prends telle époque, prends telle époque, fais une trilogie euh, obligatoirement ou quoi. C'est juste un mec, ok, qui a envie de raconter une histoire sur Star Wars, tu vois, qui a envie d'écrire de, de, un scénario avec euh, tu vois, ce qu'il a dans les tripes, quoi. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on lance plus des films par euh, nécessité commerciale en disant il faut exploiter tel aspect, tel truc, telle époque, etc. Mais revenir aux bases, tu vois, du ciné, j'ai l'air un peu con cool en disant ça parce que c'est évident, mais avoir d'abord un bon scénar un mec qui a envie de raconter une putain d'histoire dans l'univers de Star Wars quoi. ouais carrément je suis à fond d'accord et la diversification c'est vrai que tu
2: parlais tout à l'heure coucou tu disais que ça te... Rogue One et tout avait eu un petit peu de mal moi dans ces spin-off là j'y vois par exemple beaucoup de diversification visuelle Rogue One tu vois t'as de la boue de... c'est sale tu vois et ouais. ça rien que ce... Tout petit truc, moi, il m'a convaincu. C'est quoi euh, un Star Wars ou c'est crado quoi. Comment ça se passe et Alors mm -hmm. que Star Wars, c'est souvent, tu vois, très lissé, des mecs dans des vaisseaux qui sont, euh, tu vois, hyper clean. Et ce genre de choses, moi, ça m'intéresse beaucoup. Et évidemment, en, en prenant l'envie artistique en premier lieu, mais essayer de, de voir
1: l'ailleurs. Mais c'est vrai que j'adore euh, Rogue One, l'idée, tu vois, je, comme tu parlais de spin-off idéal, pour moi, c'est le spin-off idéal, contrairement à un solo qui était un peu solution de facilité mais après Rogue One j'ai pas du tout accroché enfin j'ai pas eu d'empathie du tout pour les personnages c'est ça qui m'a gêné mais c'est notre débat
0: ouais, on, pour, on pourrait revenir là dessus et on, on, on finira par faire un, un épisode sur Rogue One qui est, qui est un épisode qui date d'avant Autraïda mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui euh, n'ont pas encore guéri cette cicatrice qu'ils ont eue sur, sur Scarif euh, <rire> et surtout envers euh, tous ces personnages euh, qui parfois euh, peut-être manquaient de chaleur euh, ou de, de, de connexion pour, pour pouvoir euh, pleinement s'identifier euh, je sais que c'est lui aussi un film qui a fait euh, pas mal de débats depuis qu'il est sorti donc en 2016, l'année où on a commencé à discuter de ce bouquin et maintenant, eh ben voilà, vous, pouvez, vous pouvez le, le trouver euh, alors du coup, où c'est qu'on peut trouver ce bouquin et surtout, où est-ce qu'on peut trouver Mehdi et Nicolas sur les réseaux sociaux si on a envie de les suivre ces fringants éditeurs
1: On est tous les deux sur Twitter, donc nom prénom il n'y a pas de difficulté, mais plus que nous je pense, si vous êtes intéressés, suivez le Twitter de Sort d'édition, où on concentre un peu notre actu alors, euh, au jour où on enregistre, euh, le bouquin sera lancé en vente ce soir pour les membres premium sur d'édition. Mais alors, je ne sais pas quand l'émission sera diffusée, mais il sort le 19 novembre en librairie. Euh, sur notre site, on aura en plus de l'édition classique, l'édition collector qu'on a dévoilé hier avec euh, la couverture de Bengale qui est magnifique, avec en plus une jaquette réversible, une lithographie et un e-book. Donc, euh, à voir, mais vous pouvez commander après sur euh, votre libraire préféré en click and collect, sur la Fnac, Amazon ou quoi, on est dispo partout. Ouais, c'est vrai qu'à la seconde où on enregistre, les
2: librairies sont fermées donc euh, commander sur le site directement chez CERD, ça, ça nous aide beaucoup, beaucoup commander chez les libraires aussi qui sont en galère parce que c'est fermé en click and collect c'est important et quand tout sera, sera réouvert tout ça, si vous êtes intéressé par, par nos ouvrages ou par notre démarche n'hésitez pas à aller en librairie justement, euh, demander les bouquins CERD, il est où le bouquin de, de Thibaut sur Star Wars et tout, c'est important en fait que les libraires entendent de plus en plus notre nom et qu'on soit reconnu auprès des, des professionnels en fait, de, de l'édition euh, de la vente en fait, parce que ça. C'est vrai que c'est un petit peu niche, faire des monographies, des essais sur Star Wars, sur Resident Evil, Zelda, le jeu vidéo, etc. Donc, euh, il faut en fait mettre l'Inception chez tous les libraires et chez tout, euh, tous les responsables de Rayon. Il faut, faut en parler, <rire> en fait.
0: <rire> On sait que vous êtes très fort en Inception, mais euh, malheureusement, vous ne pouvez pas Offrir quelques bières dans un bar toulousain à tous les libraires de France. Donc, <rire> si vous voulez donner un coup de main à Nico et Mehdi et moi-même par la même occasion, n'hésitez pas à suivre leurs conseils, à retrouver les ouvrages Ferd bah, partout où vous pouvez. Et si vous ne les trouvez pas, et bah, justement, euh, faites-en votre petite croisade locale et pour que un euh, ou plusieurs bouquins euh, de Shefford euh, arrivent euh, en rayon, ce qui nous fera plaisir à tous les trois euh, d'ailleurs euh, je, je crois savoir qu'en fin d'année il n'y a pas que du Star Wars chez vous, peut-être que vous pouvez en dire un petit mot parce que comme ça on, on salue aussi les gens qui sont un peu dans la même galère que, que nous et qui euh, ont écrit ce bouquin soit en 2020 soit euh, même peut-être avant et qui euh, bah, malheureusement ne peuvent pas en profiter avec leurs proches euh, dans les rayons ou même le, le plaisir tu sais, de se retrouver au détour d'un d'une PLV <rire> je, je ne sais pas mais euh, du coup euh, je sais qu'il y a du Dune notamment pour euh, rester euh, très proche de Star Wars mais il y a d'autres choses
2: Ouais, on a un bouquin Dune en fait, qui... Enfin, on a trois bouquins qui sortent en même temps avec le, le tien sur Star Wars, on a un, un bouquin euh, sur Dune euh, qui est euh, par Vivian le Gène, euh, qui sort su, qui sort du, sur tout, toute l'œuvre de Dune, donc les films, le bouquin et tout, qui devait sortir en même, en même temps que le film, donc hélas le film est reporté, les livrées sont fermées, donc on, là on n'a pas été des génies de la com pour le coup, <rire> hein, on, a, on a un peu raté notre euh, Vous ne pourriez a... pas savoir non, on ne pouvait pas savoir. On a aussi un bouquin euh, sur Disney, donc sur le second âge d'or euh, qui est écrit euh, par Damien Duvaux, donc qui est plus connu sous le, sur le pseudo de, de Mea euh, sur, les, sur les internets. Et en fait, ces trois bouquins, il faut savoir qu'ils euh, sont dispo en grande surface spécialisée, librairie habituellement ouverte, euh, au rayon euh, euh, cinéma pour toi, pour Star Wars, euh, animation pour Disney, et d'une aussi, c'est en cinéma. Donc, euh, nous, nos livres sœurs en jeu vidéo, ils sont habituellement en informatique, donc il n'y a pas de rayon jeu vidéo. Mais tes bouquins, donc ton bouquin à toi, Thibaut, lui, il est facilement trouvable, rayon ciné, mmh. partout, toutes les FNAC, Cultura et autres, il n'est euh, pas compliqué à
0: trouver. Donc euh, voilà, c'est juste pour préciser le rayon, quoi. Normalement ça devrait se faire facilement. Voilà, vous avez maintenant même une petite carte, euh, Mehdi, euh, le guide Wookie euh, au sabre laser de bois <rire> vous indiquera où trouver les bouquins, si c'est pas beau ça. Mais justement, c'est marrant que tu fasses la, la description, parce que euh, c'est une question que je me suis demandé à l'époque où on pouvait encore se balader dans les FNAC et, et les librairies. Je me suis dit, tiens, où c'est que, que je vais atterrir Et du coup, je, je regardais euh, où c'est qu'il y avait des bouquins Ford, et c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours au même endroit selon le, bah, en fait, selon le contenu, bien sûr, de l'ouvrage qui est finalement assez logique, mais peut-être que les gens peuvent se poser eux aussi la question et maintenant ils ont la réponse. Donc euh, on, on vous remercie, euh, Nico et Mehdi, pour toutes ces, euh, tous ces petits détails <rire> sur votre expérience d'éditeur soit sur votre expérience euh, de fan de Star Wars. Euh, on vous fait de gros bisous et on souhaite plein de bonnes choses à Ford pour cette année 2020 bah, qui, euh, je, je ne vous le cache pas, est fortement très compliquée. Donc si vous avez envie de soutenir leurs ouvrages vous savez ce qui vous reste à faire chers contrebandiers et contrebandières et euh, ben bah voilà d'ici un prochain euh, raconte-moi Star Wars euh, dans lequel on aura la chance de rencontrer un autre Toulousain puisqu'il s'agit de Paul Renaud euh, oh, et ben cool. euh, on vous fait euh, de gros bisous gros bisous Mehdi gros bisous euh, Nico merci euh, pour l'invite c'était cool et, et eh ben c'était un plaisir que la force soit avec vous pour toujours et à jamais. Voilà, on fait des petites formules comme ça. Et on vous fait encore une fois des bisous parce qu'on en a bien besoin. Ciao